0: Opa, maravilha, entrando aqui na minha live de sexta-feira, bem-vindos, bom dia, muito feliz agora com essa frequência de lives. Vocês já sabem que toda sexta-feira às 11 horas né, eu tenho esse bate-papo aqui com vocês, geralmente eu sozinha compartilhando alguma informação, mas uma vez por mês eu sempre vou convidar algum especialista que tem informações que vão somar aqui no nosso diálogo, vão somar no conteúdo de marketing pessoal e hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Kleber Alves, né? um especialista em recrutamento e seleção e a gente vai falar muito sobre imagem, influência da imagem, na transição de carreira, na aquisição de novas oportunidades e, e na sua ascensão, né, ascensão dentro da empresa, dentro do seu negócio. Vou aproveitar quem foi entrando, oi Juliana, bem-vinda! Vou mandar aqui um aviãozinho para convidar as pessoas, um lembrete né, de que a live vai começar enquanto a gente espera o, o Kleber entrar, meu convidado. Muito especial, eu fico muito lisonjeada quando esses especialistas que eu admiro tanto, né, aceitam o meu convite. Eu fico muito lisonjeada com isso. E o Kleber está me mandando a solicitação. Que já deve estar entrando aí. Beth, bem-vinda, Bete. Você não perde uma live, hein? Que maravilha. Eu tô adorando te ver aqui. Bom Oi,
1: dia! Tudo
0: bem? <risos> Tudo ótimo, bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo já. Como é que faz para colocar esses efeitos aí brilhantes na tela? Ah, vou te dar uma aula de Instagram. <risos> Tem uns fios. <risos> muito bom. Vou te dar uma bom. aula. Tem aí um lugarzinho que tem uma carinha cheia assim, de estrelinhas assim, você aperta, você ilumina, você escurece, você oh, faz o que você quiser. <risos> tudo tudo para melhorar a imagem. Isso aí, né? Vamos é somar a nossa imagem. É e aí, afinal maravilha. de contas, né? Fica melhor para todo mundo enxergar. Mas olha, Com muito bem-vindo, estou muito feliz de você Obrigado. ter aceito o meu convite. As lives de sexta-feira viraram uma tradição para mim, né? Foi uma ruptura, porque eu tinha pavor de live, achava que estava todo mundo fazendo muita live, mas eu estou vendo o quanto eu estou contribuindo no crescimento né, das, das minhas seguidoras, das minhas clientes, e uma vez por mês eu trago um convidado. Nas demais lives eu falo aqui sozinha mesmo conteúdo de marketing pessoal, então uma vez por mês eu escolho, eleito né, dessa semana foi você, nesse mês foi você. Hum, gratidão. E eu... Fico muito feliz assim de você ter aceito o meu convite e, e eu queria que você se apresentasse. né? Se apresenta para a gente, que é você para se apresentar?
1: Vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite, é né? uma honra estar aqui. É um espaço que ele é majoritariamente é, voltado para o público feminino, então é, é mais uma responsabilidade estar aqui, poder dar nosso, meu, poder mostrar um pouquinho da minha da minha trajetória, da minha minha história. Bem, me chamo Kleber, tenho 43 anos pai de dois filhos, do Arthur e da Liz, brasiliense como a doutora Janaína, né? somos candangos, e eu iniciei minha carreira muito muito lá atrás, com 16, 17 anos, sempre tive muito é, vontade de empreender. Minha vida inteira foi pautada por iniciativas próprias ou com sociedades. Né? Tenho uma passagem de mais ou menos 10 anos para uma multinacional, daqui da cidade de Vitória, né? para quem é de fora, e em 2018, 18 para 19, eu assumi a minha verdadeira vocação, que é ser empresário e, tem, e desenvolvi uma missão para mim, que é o que a gente vai falar ao longo da live, que é a transição de carreira, desenvolvimento pessoal, ajudar as pessoas a conseguir emprego, estágio. E é isso aí, estou muito feliz aqui com o convite, tá, Joana?
0: Nossa, muito bom, né? Tá falando com o um conterrâneo. E olha que a gente nasceu lá, mas só veio se encontrar aqui, né?
1: Pois é, capixaba de coração, né? <risos>
0: Isso, e o Espírito Santo fazendo essas conexões. E, Kleber, é, eu quis te fazer esse convite porque eu tenho ouvido com muita frequência das minhas clientes, minhas seguidoras, né, é, o assunto transição de carreira. Acho que a pandemia fez todo mundo ficar trancado em casa, e aí todo mundo ficou mais perto daquela gaveta onde os sonhos estavam guardados ali, sabe? Sim. E assim, cheio de projetos para realizar, mas que a vida foi fazendo a gente seguir em frente do jeito que dava. E de repente todo mundo com muita vontade, com esse desejo enorme de fazer a transição de carreira. E você tá aí. É um grande exemplo, né? Porque você fez uma transição de carreira, saiu de uma multinacional, de uma empresa muito grande, para empreender. Então... Antes de tudo, eu acho que você viveu na, na pele né, essa história e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que, que te motivou? Por que, que você decidiu largar uma carreira, uma trajetória né, é, que te trazia segurança para começar o seu próprio negócio e empreender?
1: Vamos lá. É, eu vou voltar um pouco no tempo. É, mais ou menos em 2004. Em 2004, em 2005, eu tive uma iniciativa própria com minha mãe era uma loja de livros usados, o famoso Sebo no Brasil. E era uma Sim. novidade para mim, a gente acabou se encontrando naquele momento para poder empreender juntos. E formamos uma grande empresa, tivemos quatro unidades, vendimos online, mas é, eu ainda não tinha todas as habilidades necessárias para poder ser um empresário de verdade. Então algumas uhum. coisas me fugiam ali e uma delas foi o fiscal. e Nós acabamos adquirindo uma grande dívida naquela época, mais ou menos em 2007 para 2008, essa dívida estava muito grande. Aí traumatizou. Ah, então, traumatizou <risos> e nesse momento eu recebi um convite. Foi a minha primeira transição de carreira, porque eu, eu imaginava que eu ia empreender para o resto da vida e de repente veio um convite para poder é, ingressar um time comercial dentro de uma multinacional. Uhum. Eu nunca me vi dentro de uma grande empresa, eu não imaginava que eu, o que, que eu pudesse fazer ali mas foi uma experiência fantástica eu passei 10 anos de muito aprendizado conexões valiosas e é, só que aquele desejo de empreender ele sempre existiu e eu fui alimentando ele de, pagamos a dívida né porque eu fui trabalhar para poder pagar a dívida né e aí <risos> desse meio de caminho a gente forma família começa a ver outras perspectivas talvez de crescimento lá dentro mas aquele é desejo legal. de empreender ele sempre esteve, esteve ali comigo, latente. E isso é mais forte que a gente, Janaína. E não adianta a gente segurar uhum. essa, essas vontades, né? O nosso Está no nosso DNA. E aí, aos poucos, é. eu fui planejando esse processo e trabalhando e tentando me desenvolver naquela carreira, tentando me destacar, mas me planejando, aos poucos, no tempo que sobrava, eu fui aos pouquinhos. Em 2013, eu coloquei o primeiro pé para fora, eu abri uma uma escola à noite, então eu tinha uma carreira dupla, é, filho pequeno, uma correria enorme, é, trabalhava até por volta de 18 horas, depois ia para esse empreendimento próprio, ficava lá até às 11 horas à noite, todos os dias. E a, a, Aqui dali, logicamente, que trouxe uma pressão para minha a minha rotina, mas também trouxe aprendizados valiosos, o quanto que é necessário a gente fazer o planejamento para essa transição. Pois bem, a vida andou, a rotina pesada continuou, eu era muito mais novo e achava que podia é, ser capaz de tudo, né? Pra, dormia quatro, cinco horas por dia e trabalhava <risos> o restante, né? Só que chega um certo momento que isso não, não fica mais sustentável. Não. Né? Isso, isso começa a trazer prejuízos nos seus relacionamentos traz prejuízos saúde. de saúde mental é. e começa a desgastar e começa a interferir no que você está entregando, na qualidade Sei. da sua entrega. Então, é, mas ainda assim era um planejamento, porque eu fazia algo além do meu trabalho remunerado. Então eu fui, forma, fui formando essa base até que em 2019 a gente fez o desligamento da empresa, e aí eu pude Sim. mergulhar no negócio, só que o negócio já estava andando, já, já existia, ele Sim. já era ele já se remunerava, já se pagava, e aí Sim. eu iniciei essa carreira de, de empreendedor 100% do tempo, e agora sem volta para... Né? E pra quando uma... a gente
0: mergulha 100% dentro da empresa é que ela evolui mesmo, né Kleber?
1: exatamente Mas você é importante... foi até bastante
0: prudente né levou muito tempo as duas Poxa, carreiras que é extremamente desgastante é,
1: é claro que isso que isso deixa cicatrizes né essas cicatrizes elas são é, teve uma mais forte que eu que fez que mudou muito a minha perspectiva de sobre isso tudo sobre essa transição so, uhum. foi quando eu meu filho tinha seis anos de idade ele não sabia andar de bicicleta ainda e a gente ia uhum. para um local de lazer aqui na cidade, e eu vi os outros meninos de 5 anos andando de bicicleta, ele não sabia, eu falei, ali, ali foi a chave de virada, eu falei, eu preciso é, melhorar esse todo ambiente. Então, eu acelerei o meu desligamento da, da empresa, né, e é, acelerei do outro lado também, essa, forma, essa colocar essa empresa para andar. Então, assim, é, é doloroso, é, o ideal é que seja feito com mais calma, é claro uhum. que cada um tem um ritmo, uma forma de, 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 de fazer isso acontecer. Agora, você é. também passou por uma transição é, de carreira, é, né?
0: Não existe okay. muita receita de bolo, né? É. Olha, Exatamente. eu preciso dizer, eu estou me sentindo muito prestigiada, quem está aqui na nossa live é a Claudinha Bolsanella, olha aí. Uau, ó, beleza, que senhor? honra! Nossa, agora sim, né? Agora, agora. sim. <risos> o, o Kleber, muito interessante. Acho que você foi até muito prudente aí nessa transição, né? E eu também sou empreendedora, hoje sou empreendedora. E eu sou de uma geração, acho que é a nossa geração, é, que foi criada entendendo que uma pessoa bem-sucedida era aquela que se formava em. em Escolhia ali a sua profissão, se formava e seguia nela né, por 20, 30, 40, 50 anos. Aí o sujeito era bem sucedido, fazia mestrado, doutorado, né? E era um especialista, especialista, mega especialista. Eu sou, quem nasce em Brasília geralmente, né? É filho de funcionário público e eu fui criada com aquela mentalidade dentro de casa de funcionalismo público, da segurança acima de tudo. E era um conflito para mim, porque já existia essa veia curiosa né, de empreendedora, querendo é, é, saber, aprender coisas novas. Eu não conseguia passar uma coisa interessante perto de mim sem eu querer saber mais sobre aquilo. Não dava para continuar na linha reta o tempo inteiro. Dois. <risos> é assim mesmo. E assim foi. Então, é, realmente, assim eu tenho ao longo da minha história várias carreiras, acho que cinco. Cinco, porque eu, eu fui menor estagiária também, né? Então, eu já trabalhei muitos anos e eu era boa no que eu fazia, viu? Mas é que eu mudava porque eu achava outra coisa interessante. Fui fisioterapeuta muitos anos, depois eu escolhi a fotografia, me apaixon... sou apaixonada com arte, com composição, olha, com iluminação. Olha o que você
1: fez, né? Fisioterapia por fotografia. É, só tinha o um F em comum, né? Fala zero. Mais nada. E Mas postura a, e imagem, né? Que são correlatos, é, a,
0: né? A fisioterapia me trouxe essa noção é. de postura, linguagem corporal. E aí veio a fotografia. Depois eu acabei caindo no universo corporativo também, né? E fui executivo de contas em São Paulo e vivi essa experiência de venda B2B. E, e sentar numa mesa de negociação em São Paulo, se você não souber dançar aquele balé, né? Sim. Você nem abre a boca para negociar. Eles têm e um vocabulário na... próprio, né? É, a linguagem, a postura, a objetividade, e isso hoje eu aplico também na consultoria. Então, foi incrível, foi, foi, eu, eu talvez demorei porque a minha família também me segurava um pouco nessa querendo a minha estabilidade, o meu bem, né, com excelentes intenções, mas não era da minha natureza. E uma das coisas que me ajudou nessa virada de chave, porque eu também tinha a noção de que a gente ou nascia geneticamente empreendedor, ou não, né? Tinha dois uhum, times. É. E eu achava que eu votava do time dos não empreendedores, né? Mas o Empretec foi muito legal para mim. Hum, eu fiz eu o Empretec. Fiz também. O Empretec mostrou para mim que eu já tinha ali algumas skills, né? Algumas habilidades ali desenvolvidas e que as que eram mais frágeis e nela estava o planejamento, tá? Para você estava sobrando, para mim estava faltando. Uhum. <risos> e, e aquilo me ajudou, né? A correr atrás disso um pouco mais. E, e, e diz para mim, assim, o que, que você acha que foi assim, uma habilidade que alguém que quer empreender, começar uma carreira nova, fazer uma transição, que você viveu aí na pele, que, que habilidade você acha que essa, essas pessoas precisam ter para dar espaço? É,
1: você tocou num ponto interessante, que o Empretec né, do Sebrae, ele é um programa mundial, né? E é, eu fiz ele é um protocolo 90, da ONU, né? Da ONU, exatamente. Eu fiz ele em 99, e ele me trou ele, ele me é, entregou lições valiosas naquela, naquela época. É, eu, com 20 e poucos anos, muita vontade, mas assim... É, é muita motivação sem direção, né? É um carro descontrolado. <risos> e aí o, o Empretec, ele me trouxe o primeiro, a primeira grande lição, que é você precisa planejar. Por mais que o tiro seja é. curto ali, você precisava de fazer planejamento. Então, acho que é, essa lição do, do, do planejar o que, que você quer, de fazer um protótipo, de fazer o teste, de testar uma, duas, três vezes, foi a primeira lição em que eu levei para toda a minha vida profissional, tanto como empregado, quanto é, como empresário. Então, o planejamento, acho que é uma, uma habilidade, tá? É que A verdade. gente precisa de desenvolver, porque muitas vezes nós é, deixamos a vida levar. É, as carreiras, o dia a dia, a rotina, a família vai sendo formada, mas você precisa fazer esse planejamento de enxergar no médio, curto e longo prazo. E isso tem um impacto verdade. tremendo, na nossa, na nossa vida, quando você consegue estruturar um planejamento. Então, sim, disciplina, organização, planejamento são itens que não podem faltar aí numa
0: transição de carreira. Né? É, no é um empreendedor, né? Não, para tudo. Olha a honra, Lucas Fonseca na nossa live. Mestre, mestre para Lucas tudo. Fonseca. Eu vivo citando frases dele aqui, que eu adoro, né? E as coisas que eu aprendi com ele, obesidade mental, a gente estudar demais é. e não botar em prática, né? Adoro isso. E olha, eu concordo plenamente com você. Aliás, recomendo aí, viu? Para quem vai fazer transição de carreira, quer empreender em pré tec é um bom início, porque é um protocolo da ONU, aplicado aqui pelo SEBRAE, e abre o nosso olhar, né? Eu tive uma devolutiva de um dos exercícios, assim, de me derrubar, sobre planejamento também que eu era fazejadora, muito empolgada sem na verdade pensar onde eu queria chegar o, o, estruturar o, o caminho né o
1: empreendedor ele naturalmente ele é um executor e ele se torna um planejador depois essa é, é. uma grande, grande diferença né então é a gente vai se é, a gente vai se capacitando e melhorando e, e melhorando ah, é. essa essa competência do planejamento
0: e é importante saber isso, né? Ser empreendedor não é uma coisa que vem na genética. Você pode desenvolver isso, né? O Empretec é um bom início. Ó, Com daqui a pouco o Empretec vai contratar a gente para falar deles, né? <risos> e, e mais uma, uma característica que eu considero também muito importante, tá? O planejamento, acho que você citou muito bem, é coragem. Precisa ter coragem, né? Parar de se sabotar, você sabe que tem habilidade, você, às vezes a gente não dá espaço no empreendedorismo por preguiça, por comodismo, por auto-sabotagem, né? Então ter coragem e respeitar, não sei como é que você vê essas coisas, mas assim, a intuição. Eu, o coração grita né, na direção das coisas que, que a gente é, deseja fazer, que eu, vai fazer com sou... amor, tudo que a gente faz com amor, a gente faz, né?
1: Eu sou canceriano, né? Eu sou amor por, por natureza. A gente é muito sensível. E acaba que é, se eu não seguir o que eu amo, o que eu gosto, o que me faz bem, o que me deixa confortável, eu estou preso. E aí as asas não se soltam. né? Então é preciso é, que a gente deixar o amor fluir mesmo em tudo que a gente
0: que a gente faz. Acho que é, é eu, essencial. Eu sinto isso. Quando as pessoas que são movidas pela intuição, que escutam a intuição e vão elas acabam é, tendo coragem, né, tendo coragem, porque não é fácil empreender, o início é difícil mesmo, ninguém abre uma empresa e cai rios de dinheiro, Não é, é fácil. assim, trabalhando jornada dupla, mas a hora que a coisa começa a acontecer, que as pessoas vão reconhecendo o seu trabalho, né, é um caminho sem volta, delicioso. Eu acho é, que, que faz eu, toda a o, diferença. Jana, quando você
1: vai fazer uma viagem, vou fazer uma analogia rápida aqui, quando você vai fazer uma viagem para um local que você não conhece, então você vai fazer um uhum. planejamento, você vê fotos do local, você se inspira com as imagens, lê os depoimentos e fala, é possível de ir. Tem passagem, tem hospedagem, então eu me lanço, mas eu não conheço o local. Então lá você vai fazer trilhas, você vai conhecer praias, você vai em restaurantes, você vai se conectar com pessoas diferentes, e aí quando você volta, você fala assim, eu fiz. E quando você vai conversar com a sua volta, poucos fizeram. E aí você fala, é possível. Então a coragem, ela é é indispensável para que você vá, se lance, mas com planejamento. Mínimo é necessário de planejamento, né? Então acho que é legal é, essa analogia gente... da viagem.
0: É verdade, eu gostei disso, né? E, e é a pura verdade, a gente sabe, muitos têm o mesmo sonho, mas poucos realizam, né? Então, é essa a diferença está aí, nessa né, coragem, nessa virada. Bom, eu fiquei muito motivada para te convidar para essa live hoje, porque além de você ter vivido a, a experiência de transição de carreira, ter tido coragem para empreender, abrir o seu negócio, e hoje está aí né, voando. Hoje, é, o, o seu propósito está envolvido em ajudar pessoas, em apoiar as pessoas que estão nesse movimento de transição Sim. ou de início de carreira. Né? E, para quem, quem não sabe ainda, na minha rede, que eu acho difícil não saber, eu e o Kleber, a gente faz parte do BNI, que é o Business Network International, que é uma metodologia né, usada em todo mundo, uma metodologia americana, é, de reuniões de grupos de networking. O Kleber faz parte de um grupo, eu faço parte de outro. Né, e o nosso contato existiu a partir desse grupo de networking. E uma prática muito comum dentro da metodologia é a gente realizar reuniões que se chamam um a um. Então eu fui procurar o Kleber porque ele tem a Educavix, que é uma empresa que faz é, é, recrutamento, é, recrutamento né e, e arruma estágios, porque eu tenho duas adolescentes e eu já estava mapeando uma oportunidade para elas, queria entender como é que funcionava isso. Aí, no nosso um a um, ele me revelou uma coisa sensacional, porque eu, assim, eu só achava que estágio era para adolescente. E ele me falou que existe estágio para todas as idades. Então, quem está em transição de carreira, 30, 40, 50, 60 anos, e quer aprender na prática alguma função, porque está querendo empreender, abrir o seu negócio, tem aí uma oportunidade. Aí eu falei, você precisa ir lá falar para as <risos> minhas <risos> clientes disso. De... Então conta pra gente como é que funciona esse, esse movimento, sabe? Como é que as pessoas se cadastram, como é que é essa busca, como é que faz isso para quem é, né, tá mais maduro, assim, mas chamar de maduro.
1: É, mais experiente. É, mais
0: experiente. O, o estágio, ele tem uma lei federal que
1: regulamenta esse processo, né? Essa lei federal, ela tem algumas é, características, algumas orientações que ela dá. É, e uma delas é que não, não tem limitações de idade. Na lei não fala nada sobre a questão de idade. Ela só fala sobre a questão de você estar devidamente matriculado e frequentando uma instituição de ensino é, público ou privada, médio ou superior. E quando a gente uhum. fala de, especificamente da, da, de pessoas que estão com a idade um pouco mais avançada, estão em transição de carreira, já tiveram uma, duas, três, quatro carreiras, é, esse parâmetro também é válido. Porque, você imagina o seguinte, Anaína, você viu, você viu o filme o, o Senhor Estagiário?
0: Lógico, eu adoro.
1: Então, ali foi muito bacana você porque Você viu ele... quanto
0: ele tinha para acrescentar dentro da Poxa, empresa, olha né? Ele não sabia nada de tecnologia, o pessoal tinha que ajudar ele o tempo todo. Gente, assistam esse filme, O Estagiário.
1: É, O Senhor Estagiário. Sensacional. E é bacana porque, você imagina, um senhor de 70 anos, de repente, se propõe a, a conviver com pessoas com muito menos idade, mas ele traz uma bagagem de vida muito, muito grande e que é útil para aquela organização. Então, assim, o filme foi muito feliz naquele contexto de, de, de mostrar que é possível. E quando a gente traz para a nossa realidade brasileira que essa lei ela apenas fala que você tem que estar frequentando uma instituição de ensino. Então, a gente tem alguns casos aqui na, na empresa de pessoas, e aí, depois a gente vai abordar a questão cultural das empresas, né? Mas nós temos alguns tá. casos aqui de pessoas que estavam em transição de carreira, fazendo MBAs, uhum. e que aceitaram uma, uma bolsa de estágio para poder aprender aquela nova atividade. Você uhum. foi bancário durante 25 anos. Você aposenta no banco, e aí fala o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um MBA em recursos humanos, Certo? E aí, é, você durante dois anos, dependendo da, do prazo da, da faculdade, vamos colocar que seja dois anos, você vai cursar aquela nova disciplina, vai aprender novas competências, novas informações. Porém, você só tem a, a, a formação contábil, em que você empregou durante 25 anos. Como é que você fala para o mercado que você é capaz de entregar? O estágio é uma excelente via de acesso. Então, você... não. Vamos colocar assim, você já está com os boletos pagos, está né? aposentado, está oh. tudo certo, está tudo organizado, mas é, você pode se dar ao luxo de receber uma bolsa estágio e ficar seis horas na empresa aprendendo e entregando. Eu acho que essa troca para a empresa, para as pessoas da empresa e para aquela pessoa em transição de carreira
0: é uma troca extremamente rica muito rica. Sem dúvida, porque muitas pessoas deixam de começar o seu novo negócio, porque ficam né, naquela barreira de, ah, mas eu não tenho não, experiência, e a, e a não vergonha tem experiência.
1: Eu Não tem experiência, tem vergonha. Gente, não tem que ter vergonha. Eu acho que a vergonha é a gente não fazer. A vergonha é a gente não se lançar. É, a vergonha é não bater na porta da empresa e falar assim, olha, estou fazendo uma pós-graduação, uma graduação nova e eu quero aprender eu estou aqui para poder, disponível para poder é, auxiliar e ocupar uma carreira, é, uma, uma cadeira é de estagiário né, na empresa. Ó,
0: quem ainda tem vergonha, assiste o senhor estagiário, que você vai perder toda a vergonha e vai achar o máximo, né, esse recomeço. A sua fala, ela foi tão, assim, straight ahead para uma cliente minha, para a Luciana Haddad, que oh. não está assistindo, que me mandou uma mensagem falando, Jana, eu não vou poder assistir, mas você vai deixar gravado? Vou deixar gravado, gente. Ah, vai gravar Porque então, né? Porque a história dela é essa, foi bancária há muitos anos e agora está tá no caminho. Então, assim, Luciano, ó, presta atenção, que foi perfeito. E vamos falar também porque eu acho que aqui tem muitos pais, muitas mães sobre a questão do estagiário para o jovem mesmo, né? Desse, como é que é essa conexão? Como é que funciona esse cadastro? Né? Que tipo de oportunidades que tem para para e qual a faixa etária? Fala para a gente também porque ó, gente, esse negócio de menino morando em casa até 30 anos de idade não dá, não, né? Eu tenho é visto uma, muita mãe reclamando. é uma realidade hoje, né? É, é uma realidade. Vamos botar
1: essa A moçada tá para trabalhar. A saindo de casa aos 35 anos, né? Então, é. <risos> tem uma, 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 um vídeo que foi gravado pela Porta dos Fundos, que é aquele programa humorístico e que fala de um, um, um cara já com 40 anos morando na casa dos pais e muito bacana. Mas,
0: é, é, ele vai acho... morar sozinho, começa a aparecer papel embaixo da, de, de pagamento, e fala assim, nossa, porta... não sei o que está acontecendo, está brotando papel. Não, é não sei o que acontece na minha pia, eu deixava a louça suja, quando eu voltava estava tudo limpo, agora fica aí tudo sujo. Pois é, eu... os pais
1: têm que incentivar mesmo aos seus filhos a saírem, para se lançarem, né? É, Nós iniciamos, é. eu comecei a estagiar com 14 anos de idade, porque eu falei, pai, eu quero é, estagiar, eu quero aprender. Na verdade, eu não sabia nem o que era estagiar, eu só queria aprender, eu queria sair de casa e ver uma, 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 um outro, uma outra é, vida. E desenvolve Como é que muitas habilidades,
0: né? É, Demais, o Comprometimento, pontualidade, o entendimento de hierarquia. Exatamente. E a hora que eles entendem o que, que é liberdade financeira, né? pronto, aí todo menino gosta de trabalhar. Com Eu também comecei primeiro, cedo e o estágio fez tênis, toda a diferença para mim.
1: É, é. O primeiro tênis, <risos> a primeira bicicleta, a primeira roupa, isso tudo tem um valor inestimável é, isso fixa na cabeça né, da, 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 do estudante eu acho que todo estudante deveria pa, passar por um, um estágio é, existe uma, uma, um problema muito sério no Brasil em relação ao estágio que é o gap entre a quantidade de vagas ofertadas e a quantidade de estudantes que estão ativos é um gap uhum. imenso, quase 17 milhões de diferença entre vagas de estágio e estudantes é, isso está muito ligado à cultura das empresas, das empresas é, acabam que não abrem a, as vagas de estágio. Agora, aquele estudante que está disposto a, a iniciar um, um estágio dentro do seu curso, é, ou é ensino médio ou superior, é, uma informação importante, o estudante só pode começar a estagiar a partir dos 16 anos. Antes disso, o programa é o menor aprendiz, que vai de 14 aos 16. Tá. Após os 16, não tem mais idade, pode ser o de 70 anos, como pode ser um jovem início de carreira. Eu acho que tem algumas questões é, é, aí que são importantes de pontuar. É, tá. Primeiro, você fazer um bom currículo. Você escrever, tu, por mais que você não tenha experiência, esses dias eu atendi uma mãe que ela falou assim, Kleber, como que o meu filho vai começar e vai se concorrer a uma vaga de estágio se ele não tem experiência nenhuma? Eu falei, eu duvido que ele não tenha experiência. Alguma coisa ele deve ter feito já, que é, é importante de mencionar. Aí eu descobri uhum. que o, o filho dela programava em uma linguagem... X, que ele já tinha feito trabalho voluntário, que ele já tinha feito é, 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 trabalho em colônias de férias, que ele já tinha feito alguma, algumas é, atividades importantes a serem mencionadas lá, porque as empresas sabem que os jovens não têm experiência, elas abrem a porta da empresa justamente para que eles adquiram experiência. Né? É o papel Sim. socioeducativo que a empresa tem que ter para poder o estudante ingressar na empresa. A, a, o empresário está ciente disso daí, e a gente aqui Sim. também, como o, o integrador, nós temos que, a nossa função é fiscalizar também, de entender se ele não está pedindo uma mão de obra barata apenas, que, ou, ou se ele realmente está é, imbuído, né, ele está vestido daquela é, intenção verdadeira de abrir a vaga de, de, na sua empresa, de estágio, para que o estudante aprenda. Então, nossa função Sim. também é detectar esse, esse processo. Mas eu acho que um bom currículo, ter cuidado nas redes sociais, cuidar da imagem, Sim. item que você é especialista, e que a gente é, daqui a pouco não, vai desenvolver mim, alguma coisa
0: Se alguém, coisa é, se alguém já, já teve o seu estágio, o seu estágio recusado, né, ou foi demitido por conta de imagem, imagem profissional. Sim, nós
1: temos não uma, mas dezenas de casos aqui com a gente em que o que estava postado nas redes sociais influenciaram negativamente para num processo de concorrência, porque é um processo de concorrência. Às vezes você abre uma vaga de estágio aqui em que dá 100 candidatos e é logicamente que as redes sociais elas são é, rastreadas para poder ver o que está acontecendo. Então a gente já e viu. E você adolescente... perde uma
0: oportunidade de trabalho por conta da sua imagem gente, né, na rede é... social, sua imagem presencial. Me
1: meninas, por favor, roupa, roupa íntima, tem que ser boas fotos, não pode ter roupa íntima, tem que ser fotos que, que mostrem ali você no momento de lazer, mas não pode também agredir demais. meninas. É, o cuidados, excesso de exposição você... ao corpo, né? É, excesso de exposição ao corpo, é, é, é foto com bebida alcoólica. A gente pegou um caso aqui que tinha um estudante que estava na final, tinha somente três estudantes, ele tinha feito todos os testes, e aí a gente foi rastrear as redes sociais ele estava portando uma arma, brincando. Pode ser uma arma de, de pressão, mas era uma arma. E aí a gente teve que desclassificar. Então, assim, é, é um dos dezenas de exemplos. Então, a nossa recomendação é que você tenha o mesmo que, cuidado que você teria e a, ao ir a, uma, a um evento público, você tenha nas suas redes sociais. Não tem problema nenhum Sim. de você colocar ali momentos íntimos, mas que sejam fotos que não te comprometam, né? e que valorizem Exatamente. a sua imagem, então é Sim. uma recomendação forte porque a turma é, perde a noção, né, é, naquela velocidade. É porque eu acho que eles precisa acabam ter a consciência,
0: tudo. é verdade. E precisa ter a consciência o seguinte: hoje faz parte do processo de recrutamento e seleção, faz parte do processo de contratação de qualquer serviço, né? É como se a rede social tivesse virado um portfólio, um currículo, o um novo currículo, né? Você realmente Exatamente. faz tudo isso? Você realmente tem esse comportamento? Você realmente tem essa habilidade? É, então, vamos, vamos, vamos checar. Vamos entrar sua na casa sua dessa imagem, pessoa, né?
1: Sua imagem condiz com aquilo que você está mostrando no currículo. Eu acho que essa, essa correlação é extremamente importante. Então, é, uma e, dica e... que eu dou para os pais é que, olha, oriente seus filhos a deixarem as redes sociais é, mais leves, não tão pesadas. Se você também tem a questão do conteúdo que eles colocam, às vezes eles é, des, é, desabafam coisas pessoais na rede social uhum. ou fazem é, menções... Muita é, polêmica, polêmica também, né? Se envolve exatamente. polêmica. Então, isso também não é positivo. Acho que a discussão ela é válida, mas tem
0: que tomar cuidado. Verdade. Vou fazer o seguinte, você acabou me dando uma inspiração aqui. Eu tenho uma palestra toda voltada para a imagem profissional online. E eu vou, eu vou pedir para minha equipe de marketing disponibilizar ela no link da minha bio, tá? Lá no Linktree. Vou, de hoje para amanhã eu coloco essa palestra lá, onde eu ensino do beabá, o início. Por que você deve ter cuidado com a sua imagem em rede social? O que é adequado postar? O que não é adequado? Para começar já ter um, um direcionamento, um caminho nesse sentido para quem quiser saber um pouco mais e para os pais aí que estão na live né, compartilharem com seus filhos. Mas realmente, assim, eu sei que isso faz diferença e não faz diferença, a imagem não faz diferença. Só na contratação, só no recrutamento e seleção, só na, no, no, é, é, nesse primeiro momento na transição de carreira. Mas na ascensão da sua carreira. Eu dou muito treinamento dentro de, 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 de empresa, né, Klebe? Sim. E eu já ouvi de mais de um gestor, porque antes do treinamento eu sempre tenho uma reunião prévia para a gente alinhar né quais são os capítulos principais daquele treinamento, para eu conhecer o dress code daquela equipe. E eu já ouvi mais de uma vez do, do gestor é, dizendo para mim, olha, abriu um cargo superior de gestão aqui, importante, muito bem remunerado, e eu tenho dois candidatos a essa vaga, dois profissionais extremamente qualificados. E, e, e tem uma que tem um destaque maior, era para ela que eu queria dar esse cargo, mas a imagem dela, o comportamento na rede social, não está adequado e coerente com a imagem da nossa empresa, então eu vou dar o cargo para o outro
1: Olha, todo recrutador, hoje, no Brasil, acredito que no mundo, rastrei as redes sociais é, dos candidatos. A primeira coisa que eu faço na hora que eu pego um candidato de, de, para um cargo de supervisão de gestão é olhar o LinkedIn dele, e eu quero ver o que, que ele está postando ali, e aí eu vou e olho uhum. o Facebook, sim, eu quero entender quem é essa pessoa, é, a, a, a maioria
0: não tem noção Como de que você é você relaciona com o mundo, né?
1: exatamente é. então é...
0: Eu, uma última estatística que eu tinha visto mas isso foi antes da pandemia que 70% das empresas é, verificavam as redes sociais antes de uma contratação você acha que esse percentual já aumentou então
1: né? ah eu acredito que hoje deve ser 100% se a empresa não tem essa 100%. habilidade é porque talvez ela não esteja com um profissional ali que esteja atualizado né, dessa prática. Mas hoje, sem Nossa, então, ó, vocês
0: vão assistir minha palestra, mas ela está desatualizada lá, porque lá eu coloquei 70% das empresas. Então, é mais do que isso, né? Então, piorou mas Foi, foi feito antes
1: da pandemia, né? Foi feito antes foi. da pandemia. <risos> então, a, olha antes só. Antes da né, pandemia
0: não? era diferente, né, Janaína? Então, os dados, é, os dados se amplificaram muito mais. Exatamente. E, nesse processo, né? como é que funciona? Ah, eu quero ser estagiário. Eu procuro Educavix, aí eu tenho que ter lá o meu currículo, é. vocês fazem entrevista e aí nós vocês fazem um... esse cruzamento com as empresas?
1: Nós, faz... nós temos um site onde que a gente concentra todas as vagas, elas são vagas públicas, né? nós não temos vagas é... 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 privadas, as vagas são públicas, então a pessoa entra lá no endereço grupoeducavix.com.br e lá no, no, no menu ah. superior ele clica em vagas, então ele vai ter acesso a todas as vagas, entende qual que é a vaga de interesse e clica em é, se cadastrar, se candidatar. E aí vai ter acesso para poder fazer o cadastro, né? É, agora, é, uhum. voltando na, na, na questão da pessoa mais madura, é, essa hum. pessoa já tem um network construído ao longo da carreira dela. E ela pode se aproveitar Sim. desse network com tranquilidade. Não precisa ter receio. Eu acho que é um... um, é um é, você tem a iniciativa de ligar para um conhecido que tem uma empresa e fala oh, eu estou em transição de carreira, quero aprender essa nova competência estou disponível para poder fazer um estágio, não tem problema nenhum a empresa eu acho que vai aceitar você com, com, com grande satisfação existe um movimento hoje, Janaína já é, que, que se criou um pouco, um pouco antes da pandemia pro final de 2018, 2019 para poder é, é, promover a contratação de pessoas sêniors, pessoas acima de 50 anos, 50 a mais que são profissionais uhum. que estão disponíveis no mercado. É, você sabe que em termos de previdência, daqui a pouco nós vamos ter mais pessoas é, com idade, aposentadas do que jovens produ produzindo. Então esse, esse, essa grande parcela da população brasileira está disponível, tem muita experiência. E por que não aproveitar essa experiência e trazer eles para dentro da empresa? Então não tem demérito sim. nenhum, ao contrário. Façam isso sim. Vai fazer a transição de carreira, utilize o estágio durante seis
0: meses para poder você se capacitar. É. Tá. E uma outra coisa interessante, que, que no nosso 1 a 1 você falou, que é sobre as empresas. Nem toda empresa sabe que ela ganha, que tem benefícios em abrir oportunidade né, para as pessoas é, mais maduras ou mais jovens, estagiárias de uma forma geral. Eu achei curioso isso. Né? Então, é. fala para a gente quais são as vantagens de um empresário, e qual o tamanho dessa empresa, né? Pode ser um empresário de, 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 que tem uma empresa de um só, que tem 100, né? Quais, quais são as vantagens para a empresa abrir oportunidades para estagiários?
1: Bacana. É, a primeira coisa a se dizer é o seguinte, é, para você contratar um estagiário, você tem que ter formação na área que ele está estudando ou você ter experiência na área que você quer, quer trazer o estagiário, né? Do curso que ele está fazendo. É, qualquer empresa pode contratar um estagiário, seja ela uma limitada, uma SA, uma MEI, e até mesmo profissional liberal é, é, no CPF. Então, se você, por exemplo, é uma, uma cabeleireira que não tem MEI, que faz em casa, mas está tendo dificuldade com fazer os agendamentos, é, entrar em contato com o cliente, confirmar o horário, dar suporte para profissional... É, sênior da empresa, você pode contratar um estagiário e poder fazer isso aí um estudante de ensino médio, então você pode colocar no seu CPF é, e aí o, o colégio a instituição de ensino que faz essa é, regula isso que a, ela ela faz uma avaliação, então basta que as atividades estejam coerentes com o exercício da, 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 da essa correlação do curso dela que não tem problema nenhum, uhum. então não tem é, Gente, restrição toda e qualquer empresa empresa é, é, meio profissional liberal pode contratar um estagiário. Basta Nossa, a gente fazer a correta compliance do contrato, verificar se aquelas atividades estão compatíveis com o curso que o estudante está fazendo. Mas é geral. É o que eu falei com você no início. Existe uma falta de cultura das empresas uhum. na, no processo de contratação de estágio Sim. de estudantes. E todo Verdade. mundo corre da lei federal. Por que, que corre da lei federal? Aí tem uma, uma, uma coisa interessante. Alguns são traumatizados por ter colocado estagiários, não ter feito o processo da, da forma correta e ter infringido o que A CLT. Quando um estudante, ele tranca a faculdade ou é, não para de frequentar, ele é, automaticamente está infringindo a lei. Aí ele vira o quê? Um funcionário. Então, se tiver uma fiscalização, ele pode ser multado e fazer com que aquela, aquele estudante tenha que ser absorvido como funcionário da empresa. Então uhum. muitos empresários não querem correr esse risco porque querem fazer a coisa sem agência especializada e acabam uhum. se traumatizando ali ao longo da vida. A gente tem dezenas e centenas de casos aí de empresários que falam, ah, estagiário não, dá muito trabalho, mas é porque nunca usou uma agência especializada. Quando utiliza, Entendi. você sai de um estagiário para 30
0: estagiários, não tem problema nenhum. Não tem limite de, de, de quantidade de estagiários. Entendi. Então, a vantagem de ter uma Educavix, por exemplo, no, no intermediando isso, é protege, não só a empresário... Protege
1: ambas as partes. O as estudante, para ele não ser explorado, e a empresa, para que ela não infrinja a CLT. Hum.
0: Não, e o melhor não. de tudo, né? Faz a conexão, né? Certa, é, porque senão conexão, uma pessoa aí. sozinha procurando estágio por aí, imagina quanta cabeçada né, vai dar e quanta porta vai bater. E se você faz lá um cadastro, entra por uma empresa que vai fazer um cruzamento de que habilidades, né, quem tem, como, quem tem, quem não tem, né, que, que, para qual empresa vai ser mais indicado, vai realmente né, facilitar muito o caminho.
1: Pensa comigo, ah. a, o caso da, no caso da cabeleireira. Ela saiu de uma empresa, montou um salão em casa e está empreendendo. Ali é, uhum. ela virou empresária, ela está trabalhando com, com, com beleza, atendendo os clientes, então ela, ela começa a ter é, uma série de atividades correlatas ao exercício da função que tomam muito tempo dela. Ela tem que organizar a agenda, ela tem que verificar material, limpeza, fazer o atendimento cuidar do marketing da empresa, cuidar das finanças. <risos> Exatamente. Está tá chegando o tempo? Não.
0: Tá. Então, assim, eu, 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 preciso jogar alguém é para cuidar do marketing, o telefone,
1: Exatamente.
0: Qualquer começa a empreender, começa a precisar de tudo isso, né? E às não, vezes não, não é... vai para contratar um funcionário.
1: Exatamente. Não é empreendedor, é eu empreendedor, né? E aí você precisa Eu, de um, é, é um e você precisa de uma pessoa. Você não tem essas as habilidades necessárias. Aí você vai e começa esse processo. Lança a vaga mal feita no, no, na internet, vai lá em grupo no WhatsApp, começa a receber uma centena de currículos, avalia ali mais, mais ou menos, marca com uns 10 pessoas que você nunca viu na vida, o pessoal para na porta do estabelecimento ali, ela faz uma entrevista de qualquer jeito, e aí ganha o quê? Um problema porque não fez a descrição correta do cargo, não fez a triagem, é. não fez a entrevista de forma correta, e aí você começa a ter um monte de problema. Então, acho que é usar uma empresa especializada, seja de emprego ou seja de estágio,
0: é o melhor caminho. É verdade. Ó, a Célia Regina está ali dizendo, essa sou eu. Eu também, né? Essa cara sou eu, sou eu. Porque a, a empresa vai... é a dor do crescimento, né? A empresa é, vai crescendo é. e você vai precisando de alguém para gerenciar outras coisas para você poder delegar e realmente ficar com o seu core business, né? Ali. exatamente porque senão você vai fazendo um monte de coisa mal feita e o que você faz bem feito mesmo fica de lado.
1: Exatamente, e tem, e... tem muitas pessoas que fracassam justamente por isso, porque abraça tudo, é. quer fazer tudo e não dá conta, quando dá um problema e você é o dono da sua empresa, de repente você passa mal, tem um problema de saúde, tem que se afastar, acabou o faturamento então é necessário você ter uma, uma, um suporte ali para poder continuar, a empresa continuar
0: atendendo os clientes, né é verdade. E você disse uma coisa muito importante, que nem era o viés na nossa conversa, mas acho importante trazer, que é essa questão do recrutamento e seleção. Né? Você escolher quem vai trabalhar para você é, tem, tem que ter uma peneira muito bem feita. E às vezes é isso. Cansei de ver clientes minhas, empresárias, que, que, que fazem uma entrevista mas é uma entrevista muito baseada na intuição, no feeling e tal, né? E não necessariamente numa, num questionário estruturado, direcionado para aquele segmento, para ver realmente quem vai ter habilidade ou não, ou até fazer uma análise comportamental, né? Para ter certeza de que é, é aquela a pessoa mais qualificada para o cargo, né? Recentemente, uma cliente minha que é dona de uma loja de moda aí do, do varejo ela me mandou uma mensagem assim Jana você tem um questionário básico aí de entrevista para eu fazer para eu escolher uma pessoa para trabalhar que eu falei não é assim não é assim né precisa ser uma coisa específica não existe dá um Google aí pega um questionário de entrevista é. não é assim né então ter alguém capacitado para poder unir essas pontas é fundamental Isso. e eu até, eu até envio, quando alguém me,
1: me pede, eu até envio isso, né? Eu falo, tem aqui um, um, um questionário básico, mas não é o correto, né? Mas não tem jeito, né? É. É, por mais que a gente fale, às vezes a pessoa não quer ouvir.
0: É, e aí às vezes você contrata aquela pessoa ali que foi extremamente simpática e tal, mas no bastidor não tem né, a qualificação ideal para exercer a função e acaba tendo o quê? Retrabalho, né?
1: Não, Vamos é, começar parafraseando... de novo. Ah, não
0: consigo ninguém, né o Pessoa, pessoal não trabalha direito mas será que você Bom, fez realmente uma boa seleção
1: parafrasear aqui a Sara Maísa nossa nossa amiga às vezes você coloca um sabotador dentro da empresa e aí é. ele vai sabotar o seu negócio sabe ao invés ele te ajudar a crescer o negócio estruturar os processos vender mais ele vai sabotar o seu negócio então é extremamente delicado e importante você usar de mecanismos comprovados para poder fazer um recrutamento de seleção de forma assertiva. Senão, você tá, ao invés de você ganhar tempo com o seu negócio, você está perdendo tempo.
0: E, e, e no recrutamento, deixa eu tirar aqui uma curiosidade, né? porque eu acho muito interessante esse, essa questão de, de análise comportamental. É sempre, isso sempre é usado nas entrevistas ou, ou nem sempre, em alguns casos sim, em outros não? Né? Fala para gente um pouco de,
1: de análise temos, comportamental. Vamos lá. É, nós temos uma, alguns tipos de análise comportamental. Né? Então você tem metodologias que são aplicadas hoje para você fazer. Então você tem o mais, o mais conhecido que é o DISC, em o que você DISC. vê quem é dominante, fluente, conforme é, é, estável. Você tem é, o HBDI ou MDBI. Você tem o Big Five, que hoje é muito usado. Você tem uma uhum. série de análises comportamentais, tem os testes psicológicos que são aplicados por profissionais da área de psicologia, é importante dizer isso, por mais que uhum. tenha ferramentas hoje que você aplique é, o teste online, mas quando você fala de um teste psicológico, tem que ser uma pessoa com CRP poder fazer isso daí. Né? É. É, então, nós usamos aqui dois, o DISC e o Big Five. Uhum. Então, nós, é, em cargos de, de CLT, nós aplicamos o Big Five porque ele é todo configurável para aquele tipo de personalidade é necessário para aquela atividade então ele vai fazer uma, uma, uma verificar a aderência em relação àquele aquele perfil e me dá um resultado e nós temos o disk em que a gente envia para os estudantes se eles nos retornam para poder a gente entender como é que é, aquele estudante funciona então isso nos ajuda a já dar uma filtrada ali né? então é, nós iniciamos é verdade. Né? primeiro a gente faz a triagem que é uma triagem de currículo mesmo, olhar quem tem aquelas, é, aquelas características que o cliente pediu, depois você passa uhum. para o teste comportamental e você vai filtrando, depois entrevista e depois encaminha para o cliente. Então é necessário muito fazer bacana. isso daí. Porque, é. por exemplo, um Para quem não
0: conhece, a análise comportamental é uma ferramenta muito poderosa e que dá mesmo um resultado, onde mostra... É, é, suas, suas habilidades suas qualidades sua personalidade né muito evidente eu fiz o disque e eu dei uma influente né lá em cima com um dominante também ali né chegando para o duro e ficou mais evidente para mim né por que, que eu me comunico dessa forma por que, que algumas coisas são importantes para mim por que, que eu não sou tão tão em planejamento em planilha né ficou mais é. evidente para mim né fica mais transparente é um processo de autoconhecimento também e que ajuda aí nesse direcionamento
1: exatamente e ajuda a gente a se conhecer e fortalecer aquilo que a gente já é forte e tentar melhorar aquilo que a gente é fraco né eu acho que é, é. extremamente importante a gente fazer as análises comportamentais e de tempos em tempos porque o Kleber é. de 20 anos de idade não é o Kleber com 40 anos de idade então é necessário é que você verifique se aquele se a roda ela tá legal ou ela tá para cá ou ela tá chatada então é necessário que a roda esteja Redonda, para que você tenha competência de forma de, de geral, né? Então é importante é. fazer de vez em quando. Mas isso se aplica muito nos processos seletivos hoje, tá? É necessário fazer essa análise, senão você está colocando um sabotador dentro do, do, da sua empresa. Sim. E aí a chance Olha, de dar ruim é
0: grande. <risos> gente, que legal. Olha, tem muita gente colocando é, algumas perguntas e, e muito interessado né, nesse assunto, é importante conversar com o um especialista para a gente entender esse bastidor, como é que funcionam essas conexões. E eu fico muito feliz de você afirmar com todas as letras o quanto a imagem né, das pessoas pode fazer diferença nessa, nessa, é, em ser escolhido né, para um cargo, Sim. em ser escolhido para uma promoção, em ser escolhido, em ter a oportunidade da sua vida. Ou seja, entra como mais uma das skills, né? Você cuidar da sua imagem, ter uma imagem alinhada ao dress code da empresa, ao mínimo de expectativa e você tem, conta pra gente aí algumas histórias, a gente está chegando no final, algumas histórias assim de pessoas que tiveram os, os, os maiores, é, é, as maiores barreiras com relação à imagem que as pessoas enfrentam na hora de, de ter essa oportunidade de trabalho.
1: Vou dar dois exemplos, um de uma pessoa jovem que não tem ainda é, a visão do quanto que isso é importante e o quanto que isso impacta. Se essa pessoa for orientada no início da carreira de como que o dress code faz a diferença, as chances dela é, é, trilhar caminhos diferentes e melhores é muito grande. E eu vou falar um, a, a, sobre a transição de carreira. Você imagina um, um, um funcionário, Kleber, eu fui funcionário de uma multinacional por 10 anos e eu usava um uniforme que era fornecido pela empresa. Eu não sabia andar sem aquele uniforme. Eu viajava de uniforme, eu andava de carro, eu ia no supermercado, tudo com uniforme. Era minha segunda pele. Eu tinha oito peças no armário. De repente, você sai da empresa, Janaína. E aí você fala assim: o que, que eu devo vestir? Será que a, a forma como eu, eu me vesti. Agora eu não tem mais um uniforme. Qual é o meu novo uniforme? Eu acho que. Esse processo da, da imagem, tanto para um jovem que está iniciando e que não tem qualquer tipo de noção, ou uma pessoa experiente que está em transição de carreira, que não tem também, o que está se vestindo aqui? Será que eu devo ir no evento de ternos ou só de, de camisa de manga comprida? Será que eu posso ir de camisa de malha? Será que eu tenho que usar salto alto? Então, esse tipo de situação é necessário também você procurar um especialista. Né? É para é. isso que a gente está aqui, né? a gente poder entregar é. e aí logicamente eu que falo né se você quer
0: se você quer falar inglês você precisa estudar né a língua Exatamente. os verbos e tal para você falar inglês se você quer ter uma boa imagem você precisa estudar e ter um mínimo de conhecimento do que, que é dress code do, do idioma do que você veste né o que que significa cada coisa Qual é eu sua falo cor. As cores que vão te favorecer, ou dentro da psicologia é. das cores, quais as cores são mais adequadas para transmitir a mensagem que você quer dentro daquele ambiente, né? Não é à toa que as logomarcas são, são elaboradas, existe a psicologia das cores por trás disso, né? Sim, e eu, eu que... falo muito, quem me dera, com 20 anos de idade, eu tivesse ouvido uma palestra minha. Meu
1: Deus, é poderoso demais, é <risos> eu muito tinha poderoso. Voado. Né? <risos> é Porque muito eu esbarrei em
0: situações assim, de ser chamada e falar: olha, isso está adequado, não está adequado, de ficar extremamente magoada, né? Eu sei o quanto é difícil para um, um gestor chamar alguém e falar, ó, oh, esse seu sapato não está adequado, ou seu cabelo não sei o quê, ou o seu decote. Eu sei quanto é ruim para o gestor. E é super desagradável para quem ouve, porque você se sente abalado na sua vida pessoal, né? E, e, na verdade, esse é um feedback importante. Quanto mais conhecimento você tem nesse sentido, com certeza mais portas se abrem, porque quando você está trabalhando numa empresa, você vira a cara daquela empresa, né? Então, a, a mensagem principal, o propósito, os valores da empresa tem que estar tá traduzidos na sua imagem junto, né? senão é, é. inevitavelmente Sim, uma... uma hora você vai ser carta fora do baralho
1: e toda empresa tem um código específico de vestimenta é necessário Sim. você respeitar você se propôs a ser contratado por aquela empresa, então Sim. você não adianta você ir contra um movimento que é, é o DNA daquela empresa né uma natura, ela é diferente de uma JBS uhum. são segmentos completamente diferentes com culturas diferentes, então é necessário é. que você entenda o dress code ali Daquela, exatamente, daquela
0: o, o, e, e o dress code, exatamente, o dress code pode ser formal, informal, ou ele pode okay. ser um intermediário, que é o business casual. Então, em qual desses padrões de dress code... Mas é necessário de ter um alinhamento, né? É isso, e isso é muito importante que as empresas tenham consciência, tá? Porque é, um, é papel da empresa, né? É, deixar transparente qual é o perfil de dress code da empresa. Então, ter um código de vestuário da empresa, ou fornecer algum tipo de treinamento para que os funcionários tenham consciência disso, porque é diferente. Isso aí, você trabalhar na Wine, que é, de, que é um barato, né? o fui O informal fui do informal. <risos> Muito legal. Mas, assim, eu... Se, se, se eu fosse o Rogério, eu daria uma palestrinha para também colocar uns limites ali para, né, até aqui tudo bem. E tá aí aqui, você, cá, você
1: né? atravessa aí um pouco e vai numa Vale, no Celome e tal, em que tem um é. outro dress code completamente diferente. São siderurgias mineradoras, bem. né? É mais e formal, isso é legal, então...
0: porque traz a identidade da empresa. É lógico, mas... não tem nada de errado, não. Não tem nada de errado e é muito bacana e, e né, transmite um monte de mensagens ali por trás, mas é importante que você conheça, porque é ruim você estar muito formal num ambiente in, informal né, você chegar de terno num ambiente onde está todo mundo de calça jeans e, e, e camisa polo e o inverso, você chegar de calça jeans e camisa polo e está todo mundo de terno então as quem duas nunca, situações né, são ruins quem, quem nunca? nunca, eu já
1: fiz já também eu já cheguei no, de terno no local que não tinha ninguém de terno, e só tirei o terno coloquei na cadeira, então é isso mesmo. Ou o contrário também, eu cheguei em situações que eu não sabia o alinhamento e fui sem terno e estava todo mundo de terno. É normal, é. essas gafes
0: acontecem. Acontecem e, e assim, é, tem gente que, que deixa de ir num compromisso né ou que fica num, num escanteio do ambiente constrangido, deixa de se aproximar das pessoas e desperdiça oportunidades. Então, uma, eu foi. falo que é muito elegante você estar adequado. Então, entender para onde você está indo se vestir né, de uma forma que seja adequada, que respeite a sua identidade, respeite o seu estilo, mas que esteja alinhado com aquele ambiente. Sempre vai ser muito elegante, vai ser de bom tom e você vai ser bem recebido. Né? Então, é, 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 é estratégico, é inteligente e só soma. Né? Mas, e, mas quem nunca... Eu também já passei uma dessa, Kleber. Para encerrar, vou me te contar conta essa uma, história. Me conta uma. É, porque assim, né, a Janaína já passou na saia justa já eu morava em Brasília ainda e aí eu fui convidada ter, tinha uma premiação anual que eu não me lembro mais o nome para agências de publicidade para pra, as pessoas de destaque nessa área né? e eu pensei agência de, não, eu não recebi o convite em mãos né? e, e, e isso é importante porque no convite vem a orientação do dress code né? tem que
1: ler o convite gente.
0: leia o convite e eu não estava com convite, aí eu só pensei. A agência de publicidade, a galera super informal, o pessoal usou jeans descolado. Usa o dinheiro, né? descolado. <risos> Botar um jeans lá aqui pronto, eu. né? Botei um jeans boca de sino, tinha uns rasgos e tal. Eu tinha uns 26, 27 anos, tal, uma camisa com brilho para papai e fui.
1: Meu Deus cheguei do céu. Cheguei
0: lá, cheguei lá. Todo mundo de terno e gravata, mulheres de vestido longo, não sei o que. É. A minha sorte, eu falei, ah, também não quero ir embora, não. Na festa, ia tocar uma banda que eu adorava, e que era uma banda de música anos 70. Eu colei na mesa da banda, porque eu tava lá com uma boca de sino, eu tava meio mais para o ano 70 do que para o dress code da festa. Eu colei na mesa da banda falei, gente, me salva eu não estou adequada, mas deixa eu fingir que eu sou da equipe, eu vou ficar por aqui. Era e aí eu, 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 eu Finge que eu trabalho <risos> com vocês. Finge que eu trabalho aqui, né? eu sentei na mesa da banda e ali fiquei, foi super divertida a noite, assim, né? Não perdi a noite, mas poderia, eu fui salva pela banda.
1: Ainda bem, porque se fosse uma banda de jazz ali, você estava lascada, né? <risos>
0: Aí não tinha jeito pra mim, né? Eu ia ter que ir lá, no, juntar com os garçons e falar, me arruma uma roupa preta aí, gente. Mas bom, é Kleber, Olha, que Ô, delícia Jana. de conversa. Muito bom, muito passou obrigada. tão rápido, né? Passa rápido, é muito bom esse bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas aprenderam muito. Live ótimo, olha, já vi vários comentários bacanas. Alguns brasileiros entraram aqui. Ótimo. E eu tenho certeza, Bem. eu vou deixar a live salva, Tá? para quem quiser saber mais sobre essa questão da imagem, como, faz, como funciona o um processo de recrutamento e seleção, os pontos mais importantes, e que dá para a gente recomeçar a empreender e fazer uma transição de carreira em qualquer, qualquer idade, né?
1: Em qualquer idade, qualquer idade é muito... Eu acho que é muito saudável você também ter várias carreiras ao longo do, do, da vida, Eu acho que é muito saudável.
0: Verdade, verdade. Eu já estou, não vou contar aqui não, mas eu já tô de olho numa extensão da minha. Graças a Deus, pelo menos agora na minha malinha, não vou trocar não. Mas assim, uma extensão da minha carreira, porque Sim. e quem sabe eu não vou precisar ir do seu apoio, né? Opa. Numa... Estamos no, à disposição. No, no estágio. Estagiária. Eu ia adorar ser estagiária. <risos> Olha, Cleber, muito obrigada, sabe? Bom fim de semana para você. Obrigado para e... você também. É, muita saúde, Deus te abençoe e, e assim, pra gente. gratidão porque eu adorei essa live, foi maravilhoso tenho certeza que os comentários foi, foram ótimos, vou deixar salva, tá? tá? e ótimo. depois eu quero o comentário de vocês que assistiram a live, o que, que vocês mais gostaram o que, que vocês aprenderam, se tiver alguma dúvida também, pode deixar ali que o Kleber vai monitorando e responde pra gente tá bom?
1: É isso aí valeu gente, muito obrigada
0: um beijo, tchau tchau valeu, tchau tchau